0: Sin Apuro. Y moviendo la cabeza, moviendo las caderas, moviendo los hombros, arrancamos con la primera entrevista de esta tarde de Sin Apuro. Fede, se sienta firme en la silla se lo ve contento porque sabemos que a Fede le gusta el Progressive House, le gusta la música electrónica, el house progresivo, y como les comentábamos hace un rato, hablábamos sobre Oliver Antom, este dúo de House Progresivo integrado. Por eh, uno de sus participantes, eh, mejor dicho, Mauricio Infiesta, con el que íbamos a hablar la semana pasada, que trabaja junto a Andrés Martinowitz. Martinowitz, mejor dicho. Y no pudimos hablar la semana pasada, nos quedamos con poquito tiempo de programa, lamentablemente. Y tenemos la suerte de tenerlo en el aire en esta tarde. Mauricio Infiesta, Jonás, yo te saluda, ¿Cómo te va?
1: Hola, Jonás, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Fe? ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo?
1: Bien, 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 tú tranquilo
0: eh, mira voy a arrancar eh, preguntándote no por música, sino por una duda que tenemos acá en el equipo Y es que tiene que sí. ver con el nombre del dúo de ustedes, Oliver Anton. ¿Es por Oliver Atom y Tom Misaki?
1: Exactamente, sí ¿La es por, Sí, es por la, eh, el dibujito de Supercampeones Claro eh, Que todos vimos alguna vez Claro, por
0: el manga que después fue anime de Supercampeones Gran, gran serie, creo que está en el corazón de muchos Fede, no sé si vos también la has visto, ¿no? Y yo te le digo a alguien como que no, no le gusta mucho el fútbol tampoco. Pero <risa> queríamos eh, preguntarte, Mauricio, ¿cómo fue? Vos arrancaste en 2017, si mal no recuerdo, con la, mus- con la música electrónica a producir eh, más formalmente. ¿Pero cómo fue tu, in- tu primera incursión en la música electrónica? ¿Qué, ¿Qué edad tenías? ¿Eras muy chico? ¿Tocabas instrumentos ya? ¿Habías escuchado alguna vez?
1: Eh, sí, en realidad yo, o sea, siempre eh, la música fue algo que estuvo siempre en mi vida. Eh, ya a los 12 años Empecé estudiando batería Es mi instrumento principal eh, Toqué en bandas de o sea, bandas de rock Obviamente Y, y compartiendo con Andy Mi, mi compañero de dúo eh, Distintas bandas Donde él tocaba la guitarra Y después eh, los dos nos empezamos eh, Empezamos a aprender piano Con un profesor y una vez en una fiesta que nos invitaron, eh, que dijeron che, vamos a la Crimfields, cuando estaban las Crimfields en ese momento, ahora claro. no está mal, lamentablemente. Qué lindo
2: momento. Sí.
1: <ríe> y fue en el 2000, ¿qué fue? 2000, eh, 2010, creo que fue. Eh, y ahí fue cuando escuchamos a Saya, que es un, un DJ que
0: uh-huh.
1: eh, eh, es legendario. Sí,
0: sí, sí.
1: Eh, y la verdad que nos encantó lo que hizo, fue eh, una muy linda experiencia. Y ahí nos despertó como diciendo, che, podríamos hacer esto, a ver qué, qué sale. Y empezó de a poco, eh, empezó de a poco, eh, fuimos como eh, probando a ver qué, qué pasaba. Y después eh, eh, se, puso, se puso un poco más serio, empezamos a estudiar. Y ahí yo me mandé a hacer la carrera de músico electrónico, eh, seguí estudiando piano, eh, y después ya, bueno, después de eso ya estábamos produciendo. Antes producíamos otro estilo que estaba más por ahí de moda en ese momento, que era lo que se llamaba trans.
0: Claro, sí, sí, tí, pero, tiene dieta, toda esa movida, ¿no?
1: Claro, eh, pero después fuimos cambiando porque ya no, nos dimos cuenta que nos gustaba otra cosa, algo más tranquilo. Eh, y bueno, ahora el Progressive House La verdad que en este momento está eh, Mucha gente está empezando como a darle cariño y, y cada vez más gente le gusta El tema es que no es algo que por ahí llama la atención Como en su momento llamaba la, la atención Guetta eh, Ahora esto es un poquito más ramificado O sea, cuando te gusta por y Guetta Recién entras a escuchar música electrónica ya empezás a, a escuchar otras cositas y, y te vas yendo para algunos lados.
0: Claro, sí, sí, esto bueno un poco de lo que te pasó a vos y, y que seguramente le pasa a mucha gente que se mete ¿no? con una pata quizás más comercial, con algo de, de lo más escuchado, de lo más industrial y después terminás como, bueno, forjando ¿no? un, poco, un poco el gusto individual de cada uno y esto que estamos escuchando es, es justamente bueno uno de los eh, lanzamientos de este dúo que es Oliver Anton, que también es house progresivo para quienes eh, no se ubican tanto dentro de los géneros y subgéneros de la música electrónica, estamos escuchando Gent de Oliver Anton. ¿Cómo, cómo ¿De dónde sacan ustedes eh, la inspiración para sus temas, eh, Mauricio? Por ejemplo, este tema que estamos escuchando en este momento, con una melodía relinda también, bueno, con esto que decías vos, ¿no? Eh, quizás no tan llamativo eh, En términos de música de baile Porque es progresivo Y sin embargo al mismo tiempo muy sensible, no muy lindo al oído A diferencia quizás que con otros géneros de música electrónica eh, ¿en claro. qué, ¿De dónde sacan las ideas Ustedes, los sonidos ¿Cómo, cómo es que, que van Forjando, produciendo los temas?
1: Bueno, eh, en realidad lo, lo lindo de la música electrónica es que O sea, no es como A diferente, a diferente de, una, de una banda que, que por ahí tiene guitarra, bajo, batería ya, O piano, ya sonidos ya eh, predefinidos, por decir de una manera. Lo lindo de la electrónica es que usás sintetizadores y eh, eso hace que vos puedas diseñar tus sonidos. Eh, o sea, le das tu carácter. Eh, eh, entonces, eh, le das como... Eso, eso se estudia, se llama síntesis. Uno diseña sonidos a partir de eso, de, de, desde cero. Y con los efectos y ese tipo de cosas, creas como una atmósfera que te va llevando. No, no es solo ya... Eh, acordes y armonía melodías, o sea, obviamente eso siempre está porque si escuchan nuestros temas, tenemos de eso pero el, el diseño sonoro el ambiente, la textura de los sonidos también claro. eh, eh, transmiten algo entonces eso está lindo de la electrónica eh, por ahí a diferencia de eh, una, una banda que toca la, eh, que tiene guitarrista, bajista y pianista eh, eso esa por ahí es lo que más me atrae ¿no? lo que podría otra gente también de atrás. Y en el caso de Ghent, eh, eh, pasó que en la pandemia eh, Andy, mi compañero, se fue eh, de viaje y sí. cuando volvió, eh, que viste, en la pandemia lo que no pasó fue que eh, al estar encerrados no estábamos muy inspirados. Viste que la, la gente dice, Bus, al estar encerrados producieron un montón. No, no es tan fácil, eh, hablando así, inspiración como me preguntabas. Necesitas esa normalidad de de ver a tus amigos, de de tener tu trabajo, porque a mí me pasó que yo trabajo, no puedo vivir de esto todavía, pero trabajo otra cosa, me habían dado de baja y estaba medio como deprimido por el servicio que estaba dando, me lo dieron de baja y económicamente estaba difícil la la situación, entonces eso también no me ayudó a a estar inspirado para poder hacer música Eh, y a lo que le pasó a Andy es que viajó, eh, volvió y, y empezó a hacer unos temas nuevos y uno de esos se puso Bent eh, eh, Y bueno, el otro es Brujes del, del mismo EP que salió hace poco Pero no, la inspiración puede salir de cualquier Cosa, como un viaje O, o mismo, bueno, yo tengo una Canción muy personal que Que la llamé Luli Que era el, eh, una perra que tuve Que, que falleció y, y, y es un tema muy emotivo Para mí muy importante y llegó en un sello Muy muy importante que se llama Balance Sí eh, y, y nada, esto la verdad que me enorgullece un montón, ¿no? porque eh, Está el nombre de ella ahí. Claro,
0: eh, estás, estamos hablando de, de, de sellos, eh, recién mencionaste un sello importante, y uno, bueno, de los sellos importantes también para vos, imagino, es The Soundgarden, ¿no? Fundado sí. por Nick Warren.
1: Claro, este tema Lully salió en realidad en un compilado de tipo álbum que hizo Nick Warren, pero lo, lo o sea, el álbum se llama The Soundgarden, pero lo lo pasaron por esta eh, discográfica llamada Balance claro eh, pero bueno, sí, sí ese, lo, o sea, lo, lo eligió Nick Warren, por suerte tenemos una buena una buena relación con él eh, siempre que le mandamos música eh, nueva, o sea, tratamos siempre apenas hacemos algo, man, se lo mandamos que él sea el primero que lo tenga Mirá. Eh, y por una cuestión de que la verdad que él nos dio un lugar, nos, nos, la verdad que nos nos dio una oportunidad, nos escuchó la primera vez y y, y hizo firmar nuestro, o sea, los temas nuestros con, con él y la verdad que quedamos agradecidos entonces siempre le pasamos música nueva y él es, es, es algo loco pero ya el otro día si toca, no sé, en Bélgica o en, en Alemania, en cualquier lado ya él pone un tema nuestro en eh, la, la siguiente fecha que toca eso es, eso es genial
2: Mauri, ¿cómo es el proceso? vos arrancan como DJ, empiezan a producir ¿cómo hacen para despegar y llegar, por ejemplo, a Nick Warren? o sea, ¿cómo, cómo hace un DJ que no es conocido todavía en el ambiente para hacerle llegar un tema a alguien como Nick Warren.
1: Y mira, eh, la verdad que yo lo que lo que recomiendo, primero antes que nada, porque ha pasado mucho hoy en día que eh, eh, las redes sociales, obviamente ya uno hace un set, un eh, tipo DJ y agarra las redes sociales y ya lo, lo pone ahí y, 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 y cree que con eso ya ya va claro. a llegar. Y, y no es tan fácil, o sea, en realidad nosotros estudiamos un montón de música, eh, pasamos, eh, hice la carrera de músico electrónico, me formé primero para poder eh, producir algo bueno. O sea, es como esto es como vender algo, o sea, tenés que hacer un buen producto eh, y venderlo. Y si el producto no es bueno, mucho no vas a vender. Eh, hoy en día sí pasa que, que digamos... Eh, se puede vender algo que por ahí la gente no se da cuenta que no es muy bueno y se vende igual.
0: <ríe> sí, algo que creo que se puede aplicar a, a muchos de los géneros, ¿no? Ya si nos salimos de la electrónica,
1: Exactamente, también, sí. ¿no?
0: Este tipo de fórmulas no que hay, que también es aplicable claro. para el cine, ¿no? para un montón de expresiones artísticas, digo. Todo lo, lo que pero, sea comercial. Claro, bueno, pero digo, este tipo de fórmulas, ¿no? Que a veces se arman, imagino, claro. bueno, como decías vos, eh, Mauricio, también pasa en la música electrónica.
1: Exactamente, sí, sí, pero yo lo, lo que recomiendo es... Estudiar y aparte porque eh, uno, uno se, se, se queda conforme con, con, con lo que hace, con lo que sabe, eh, se queda tranquilo de, de, de que lo, de que está haciendo las cosas bien y de esa manera yo creo que le, a la gente le va a ir bien, eh, pero tienen que poner lo mejor. O sea, yo lo digo porque yo invertí un montón de, de plata en los equipos que tengo eh, y un montón de tiempo y, y bueno, eh, todavía nos falta seguir eh, trabajando, o sea, no no es que ya viste llegamos y, y nos podemos relajar hay mucha competencia siempre, eh, y hay muy buenos artistas así claro. que sí, sí, hay que sacar lo mejor de uno ¿sabes? claro, por eso, es eso
2: te iba a decir que le llegan 100.000 temas a Nick Warren, 100.000 temas a Cataño. Exactamente. Eh, sí. entonces hay que buscar el diferencial como para que eso le, le llame la atención, y te quería preguntar por dos momentos, el primero cuando te llaman a vos y a Andy de, del sello de Soundgarden, que imagino que para ustedes era como tocar el cielo con las manos porque es uno de sus ídolos Y sí. después el segundo momento que quiero que me cuentes cómo lo viviste Es cuando estabas vos viendo un DJ, por ejemplo Nick Warren o quien sea Y que pongan un tema tuyo sin avisar O sea que de la nada empieces a escuchar un tema tuyo en una fiesta
1: eh, Y mira, con, con la primera vez que firmamos nuestros temas con de con Soundgarden eh, Tuvimos, esto es un poco que también pasa en todos lados Tenés que tener lo tuyo, de que tenés que tener un poco de, de entre comillas, talento, lo que quieras llamarlo, eh, o, o esfuerzo, eh, que eso lo, lo puedan valorar, y después un poquito de suerte, siempre la suerte puede jugar a favor, a, mí, a nosotros lo que nos pasó es que eh, estábamos buscando el mail para poder mandar nuestro demo, eh, teníamos dos, dos canciones, y queríamos buscar el mail Para mandarlo de Soundgarden Y hablamos por Facebook pues no lo encontrábamos Y justo estaba Nick Warren Esto nos enteramos después No, en el momento no sabíamos Justo estaba Nick Warren Ahí conectado en Facebook Y nos pasó su mail personal no. eh, Y entonces le mandamos ahí Y contestó a los cinco minutos Después de escuchar las canciones Y dijo Bueno, me gustan las canciones eh, Las voy a tocar este fin de semana no. Y el lunes les aviso, si sí, les mando un contrato para firmar eh, estos dos temas que, que me, me gustan. Nosotros nos queríamos, o sea, pasaron tres, cuatro días y nos estábamos muriendo de la, de la ansiedad que teníamos eh, y por fin después nos contesta y dice que nos, nos contestó directamente mandándonos el contrato. O sea, Increíble. O sea, eso eso ¿Eh? fue bonito fue una alegría tremenda porque era nuestro, mi, nuestro primer EP de Progressive House y ya había entrado en un sello que era eh, de de lo mejor eh, para nosotros, entonces eh, eso, y después eh, cuando, los primeros temas que digamos, escuché eh, y fueron, sí, por Nick Warren porque él él viene mucho a Argentina en el verano eh, Sí, prácticamente
2: eh, se queda un mes acá, el chaval
1: Claro, entonces cuando viene eh, le dijimos, bueno, le mandamos un mail dijimos, eh, Nick, le queremos ir a ver y, y por suerte nos nos anotan una lista donde podemos pasar, eso eso la verdad que eh, muy agradecido por eso y, y, y cuando sí, vas temprano para ver si desde el principio va a poner un tema tuyo, o sea, no lo sabes no te lo dice él. Claro. <ríe> y, y de repente estamos ahí escuchando y, y, y por ahí estás con amigos y empezás a escuchar sonidos de, de temas tuyos y decís, eh, me parece que ahí ponen el, en un tema nuestro y sí, la verdad que la, la felicidad... Es, eh, es tremenda, porque hay gente que, ve, aparte ves la reacción de la gente alrededor, claro o sea, ves como, no sé, alguno baila, alguno levanta los brazos, eh, otros sacan el celular eh, y filman la parte por ahí más emotiva de la canción, así que nada, sí, es, esa parte es muy emotiva.
2: Qué hermoso. Muy interesante
0: sí. lo que cuenta Mauricio Infiesta, que es DJ, es productor también Y forma junto a Andrés Martinovix, un dúo de música electrónica de House Progresivo Oliver and Tom se llama, lo pueden escuchar En este momento estamos escuchando Lula, eh, uno de los temas que mencionabas hace un rato, eh, Mauricio Y eh, quería preguntarte, bueno, acerca de esto, no de lo que mencionaba vos Imagino lo difícil también, ¿no? Que debe ser llegar hasta ahí eh, porque en las mismas líneas de lo que vos comentabas, eh, comentaba algo Hernán Cataño, ¿no? Que muchas veces los pibes hacen dos, tres temas, ¿viste? Que suenan en un, en algún set de algún DJ conocido o famoso y ya, ¿viste? Quieren como pegarla, ¿viste? Ya eh, hay mucho laburo, ¿no? Eh, atrás de cada tema también, digo.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, de hecho, eh, es que también lo que, lo que pasa mucho es que hay artistas que hacen temas muy rápidos, o sea, eh, ya llega ya un momento que eso pierde un poco. Eh, digamos, eh, agarran una canción que les va bien y después se arman una especie de plantilla para volver a repetir el mismo proceso y sacar otra canción lo más claro. rápido posible. Y ese es el error que tienen muchos hoy en día, porque quieren sacar muchos temas. Y la verdad es que, como decía Fede antes, después Nick Warren, Hernán Cataño, cuando seleccionan los temas, tratan de buscar los temas que suenan diferentes, o sea, claro. que no que no están
0: dentro del montón Que están, son todos muy parecidos Che, y eh, Mauricio sí. Vos, por ejemplo, si tuvieras que decirme algo distinto Que, que podés ver en un tema Porque vos también entiendo, eh, sos profesor De, sí. de producción Sí. Eh, y, y si estamos haciendo hablando ¿no, de música electrónica, digo ¿Qué, qué buscarías? ¿Qué, ¿Qué es algo diferente para vos hoy en día? Que hoy a 2022, quizás en la, en la fiesta A los fines de semana eh, no, no lo escuchas tanto, o en un set, si se quiere De, de House Progresivo hace falta qué qué, qué tipo de, de herramientas crees que, que hacen falta hoy en día
1: y eh, lo que lo que hace en realidad que uh, hay muchas cosas no pero eh, algo que o sea cuando vos vas a una fiesta electrónica a qué vas a bailar entonces eh, sí o sí el tema para mí en mi opinión tiene que tener ese groove que te haga bailar que te haga mover el pie o la cabeza eh, lo tiene que tener si no lo tiene ya está difícil la cosa porque eh, digamos eh, si no tendría que elegir por ahí un tema melódico para un cierre pero no para el medio de la pista en el medio de la, del evento que la gente está bailando claro eh, y después sí yo busco que que, que esté bien producido que, que esté eh, que suene bien que, que digamos diga algo el tema no no que sean soniditos tirados eh, muy así eh, por arriba sino que eh, se note que hay un laburo ahí detrás
0: sí.
1: y, y que la, melo, o sea, la o la melodía o lo que tenga, puede ser un arpegio, o, eh, tenga eh, algún. Eh, que, que, que le hayan dado un buen, un buen trabajo y que, y que transmita algo. Eh, sí, claro. Algo de emoción tiene que tener también, para nosotros es importante. Sí,
0: creo eh, que, que, que hay sonidos, eh, particularmente en este género, ¿no? en, en el house progresivo, que tocan mucho con la emoción. Eh, sí. También esta idea de, de, de viaje siento yo, ¿no? Cada vez que escucho un set sí. de House Progresivo, que no me pasa tanto con otros géneros, quizás, donde hay mucho drop, ¿viste? Mucha bomba ahí que explota, eh, claro. pero poco camino, ¿viste? Como que creo que eso también es algo lindo en el House Progresivo, donde se, quizás se le da prioridad a, a, a cosas más sensibles, ¿viste? Quizás más suaves, no sé si vos sentís lo mismo.
1: Sí, 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 en cuanto a lo que vos decís, el viaje de, de las canciones es real, es, eh, porque justamente, bueno, el House Progresivo. Arranca de, con algo muy sutil, eh, introduciendo un poco lo que va, lo que viene, no sé, de las percusiones de la canción no, y, eso, no. y después a partir del minuto ya empieza a introducir el bajo, empieza va de a poco introduciendo cosas Hasta que, claro, llega a esa bajada donde se presenta la idea, digamos, la, la parte emotiva la, el, Lo más importante de, de la canción eh, Y después eh, se produce eso que vos decís, es el, el drop, que... Se vuelve a bailar en este momento, es la parte bailable, junto con la emoción de, de, de la bajada. O de Pero sí, puede ser que eh, también eso transmita que sea algo como un viaje, ¿no? De a poco, desde, desde que inicia hasta que termina, eh, se genera ese viaje que vos decís.
0: Y un viaje sin lugar a dudas es Brooks, una de los últimos eh, lanzamientos de Oliver Antón. Dúo de DJs y de productores de música electrónica Más precisamente de House Progresivo Y lo escuchamos en Sin apuro. Es interesante, es importante también esto que mencionabas, eh, Mauricio, Mauricio en fiesta con quien estamos hablando, DJ y productor, de cómo el tema también eh, va teniendo, al igual que un libro, ¿no? Eh, Un inicio, un eh, un desenlace y un final, un desarrollo y un final, lo mismo con un tema de música electrónica para aquellas personas que muchas veces piensan que es todo lo mismo, ¿viste? O que todos (risa) los géneros son iguales, o que el tema eh, son cuatro o cinco minutos... De, de un beat sonando, cuando en realidad hay mucho más atrás, ¿no? Como escuchamos recién este tema, que se llama Bruce, eh, por Brujas, por la ciudad de, de Bélgica.
1: Sí, exactamente, sí, sí. And, eh, justamente Andy, el, el EP lo arrancó eh, eh, cuando volvió de Bélgica a, a Ghent y Brujas le puso esos nombres por, por por sentirse inspirado por haber viajado en ese momento, que, que también le pasaba lo mismo con el tema de la pandemia. Claro. Que, entonces, sí, entonces.
0: Y en una ciudad nada más ni nada menos como Bruja, que es hermosísima, ¿no? Hermosa,
1: sí. Eh, para, exactamente. Para muchos sí, sí, eh, sí.
0: de cuento. de Cortés pregunta:
2: Mauri, ¿cómo.? Si es que podés, ¿no? Explicar el fenómeno de, de Cataño en Córdoba. Para los que no saben, hace muy poquito, el 18 y el 19 de junio, tocó un Forja, que ya viene haciendo shows allá en Córdoba hace mucho. Y lo que te quiero consultar es cómo explicás la cantidad de gente que va a verlo, el despliegue que arma, un show totalmente atípico acá para la República Argentina y, y que hace, como por ejemplo, algo que me acabo de encontrar que no puedo creer, que... Hizo dimitir este show, o sea, con, por, por irresponsabilidades, ¿no? A un subjefe de la policía de Santa Fe porque llegó a su hijo en camioneta oficial a ver el show. O sea, esto para graficar un poco de la locura que genera Hernán acá en la República Argentina. ¿Cómo explicás eso vos?
1: Eso eso no me había, no me había enterado, pero, del, pero sí, de la locura que, la, que tienen por Hernán... Eh, es... Es que eh, hizo una carrera... Eh, eh, Hernán es, es el Messi que tenemos acá de, de, de la música electrónica. Eh, eh, hizo una carrera impecable. Eh, o sea, es, un, es una persona que sí, la verdad, que hizo mucho mérito. O sea, como él dijo, lo escuché en, en muchas entrevistas, él en realidad no es talentoso. Él... Eh, se dedica demasiado, entonces...
0: Claro, muy eh, perseverante, ¿no?
1: Muy perseverante, exactamente. Entonces eh, se puede llegar también de esa manera, no solo con el talento. Eh, y, y nada, él cre- él siempre creyó en, en este tipo de música uh-huh. que algún día la gente le iba a gustar. O sea, eh, hubo un momento que claro. le contaba que, que de los boliches lo, lo querían eh, sacarlo o ya no contratarlo <risas> más porque ya la gente no, no la convocaba. bueno Y sí. ahora... Es, Una locura lo que convoca
0: Claro, sí, sí, algo algo que también lo he escuchado en alguna que otra entrevista no Que él hace 25 años más o menos que que pasa Progressive House eh, Un un género que quizás hace mucho tiempo no se escuchaba tanto como ahora eh, Y también, bueno, muchas veces esas críticas, ¿no? Eh, De gente que quizás sí necesita un poco más eh, o O los BPM, los beats por minuto más acelerados O quizás una música de baile más... Eh, más efusiva, si se quiere, pero que le han dicho plancha, ¿viste? Toda esta cuestión de... que claro, progresivos que muchas veces dicen como que te plancho un poco, ¿no? Cuando... Que,
2: que eso también divide un poco, ¿no? Por la ansiedad constante que tenemos en la vida, ¿no? De querer que el tema sea todo el tiempo arriba, todo de todo fusión, claro. fusión, todo el tiempo eh, explosión y, y, y no vivir el proceso, porque hay DJs que te hacen un set de dos horas de pura explosión, o set claro. como el que te hace Hernán el domingo este que les digo, que estuvo nueve horas tocando, y es un sí, show sí. de principio a fin. Yo,
1: yo estuve ahí en las nueve horas, desde, desde el principio, lo más temprano que pude entrar. Eh, siempre la, ir a ver o sea, siempre lo voy a ver a Forja y, y, y bueno, trato de ver a todos los eventos que, que hace acá en Argentina Pero pero sí, las nueve horas Hay que tocar, hay que ser un DJ y manejar nueve horas de, de la manera que lo maneja Hernán eh, La verdad que no hay otro a nivel Sí, hay como vos decís, otros DJs que tocan dos horas y, y dicen, uh, la rompió Sí, decirle a ese DJ que toque las nueve horas que claro. tocó Hernán Y que sepa cómo distribuirla
2: Y también a la gente que la aguante, nueve horas de ese estilo de música.
1: Exactamente, y si escuchás las críticas, no no hay críticas. Es muy difícil que que hayan dicho a alguien que la pasó mal o lo que sea. entonces Por eso para nosotros eh, él es el mejor, no porque sea argentino, eh, pero bueno, acá en Argentina igual tenemos, en en cuanto a Progresive House específicamente, eh, muy buenos productores y muy buenos DJs, eh, en Israel también. Claro, eh, te voy a preguntar por eso.
0: Eh, Hay como una dentro del House Progresivo... Eh, bueno, hace varios años ya, ¿no? De, de, de la mano de, de varios artistas Guy Mansour, Guy Shea Bueno, varios que se puedan nombrar eh, Hay como una línea de, de oriente muy, muy firme Que está sonando Bueno, algo Cataño también pone en sus sets En los Residents, eh, muchas veces eh, Por ese lado, ¿no? Por el lado oriental, por un lado más, más israelí, ¿no? ¿Cómo te llevas con ese tipo de, de, de sonido?
1: No, a mí, a mí me encanta Hay muy buenos productores ahí A mí Guy Mansour es uno de... De, de, de mis ídolos, la verdad que él eh, hizo algunos álbums eh, atrás, muy muy buenos. Eh, eh, no, me parece que el nivel que tienen ellos también es, es, es excelente y es, es tremendo cómo eh, tienen su, su identidad de ellos, claro. o sea, su clase de sonido y, y acá tenemos el nuestro nosotros y, y, y en otro lado, en la India hay otros. Eh, es, 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 la verdad que eso está muy, se detecta eh, sí, de, sí, la, sí. Las culturas en la música
0: Eso está buenísimo, y ya que hablamos de cultura También quería consultarte si vos notás eh, como de repente también uno quizás en, en ámbitos de música electrónica, ya sea una fecha, en un festival O en algún artista que está presentando un disco, un EP, lo que sea, empieza a verse más gente grande también eh, más, más personas con sus hijos también que van juntas, familias Y no creo que sea solo porque son gente que escucha música electrónica hace muchos años y creció, ¿no? Sino que digo hay mucha gente que empieza a escuchar música electrónica de grande también ¿Vos notás esto?
1: Sí, sí, un montón. Eh, tenemos, o sea, mismo Noli Librantón eh, nos sigue un montón de gente grande, nos sorprende eso eh, que te que te que te hablan, que te dicen me encanta su música y eh, nos pasó una chica de Ibiza eh, también, o sea ya eh, madre y y una una persona grande ya y que no Andy por estar en Europa Andy en este momento fue a tocar a, a estaba tocando en Barcelona y esta chica de Ibiza se pagó un avión para ir a Barcelona a, a verlo y, y nada te quedas sorprendido y la verdad que, que sí sí no es eh, o sea no hay no hay edad para esto es, es más que nada lo que transmite eh, la música en, en la persona justo por ahí en el momento indicado también puede pasar claro. que, que que sí se suceda eso así que no sí, sí. de hecho también eh, cuando fui, cuando toqué acá una fecha un chico de Rosario eh, quería venir a, a verme y, y el padre lo trajo y el padre se quedó ahí escuchando y después me dijo che muy bueno lo que me gustó lo que, lo que hicieron así que sí sí no está eso está eso, eso.
2: esa fecha es la de la de mismo Nick que tocaste hace poquito
1: eh, no fue fue en otra que fue en un tiempo en, en, en más más cerca de la de cuando ya se estaba abriendo un poco las cosas después de la pandemia eh, pero me sorprendió este chico que, que viajó de Rosario para, para venir a, a vernos. Y, y la fecha esta de Miss Monique, eh, bueno, mismo Monique eh, eh, tuvo mucho furor en eh, en la pandemia, porque hizo, ayudó mucho, viste, el tema de los streamings en la pandemia. Claro. ¿sí? Nosotros hicimos dos streamings por The Soundgarden, obviamente. Eh, y la verdad que ayudó mucho, me tuvo que igual que ayudar a mi hermano, que mi hermano eh, eh, trabaja en iluminación de, para películas y, ah, y, y propagandas, claro, Inter- y, che, y termoco.
0: Y, ¿Y no usás eso para los visuales? Disculpa que te interrumpo, ¿nunca se te ocurrió ahí que te dé una mano para algunos visuales o algo?
1: Eh, bueno, él en su momento, eh, o sea, juntó a sus amigos eh, como una especie de productora, él, él invitó mucha plata en sus, en sus equipos claro, y, y fuimos a una casa que nos prestaron y e hicimos este, este streaming, eh, pero bueno, él... Ya por cuestiones laborales se tuvo que ir eh, a trabajar afuera, eh, así que nada, ya, ya no lo puedo usar para esas cosas, lamentablemente, pero pero bueno, nada, él, eh, la verdad que me quiso dar una mano porque vio que con la pandemia a nosotros nos mató todo esto de los DJs y a los artistas, ¿no? sí le pegó fuerte no, ¿no? Eh,
0: Y ahora y ahora están pudiendo volver digamos a encontrar ese ritmo de producción, también de química entre ustedes, me imagino, porque ahí quizás también se vio afectada. A la distancia, claro, encima claro. ahora. ¿Cómo están hoy en día eh, ustedes manejando to- todo este tema de, de hacer música juntos?
1: Eh, bueno, ahora Andy, Andy está en Barcelona, viviendo allá, y yo, eh, yo todavía estoy acá en Argentina, no sabemos qué vamos a hacer, eh, si, si yo me voy para allá, si nos mantendremos así por un tiempo y veremos qué pasa. Eh, Pero, no, producimos eh, como a distancia Tenemos todo compartido en la nube Los proyectos, los sonidos, todo eh, La misma música, todo organizado igual Es como si él tuviese una computadora duplicada O, bueno, nuestras cabezas Obviamente no van a ser iguales Pero eh, sí, cuando él arranca una idea Yo la sigo, cuando yo arranco
0: Claro, están muy conectados, ¿no? Eh, En términos artísticos estábamos Se nos fue, ¿no? Ahí... Recién estábamos hablando con Mauricio Infiesta, creo que lo perdimos en la comunicación. Vamos a tratar de contactarnos nuevamente con él. Para los que se enganchan recién, estábamos hablando con Mauricio Infiesta, que es uno de los integrantes de Oliver and Tom, un dúo de música electrónica. Ambos son DJs, ambos son productores y vienen de tocar instrumentos. Son pibes que estudian, pibes que les gusta mucho la música. Vienen del palo de la percusión, en el caso de Mauricio y eh, del palo más de la cuerda, no, de la guitarra, en el caso de Andy Martinovix dos capos. La verdad, Y estamos hablando con Mauricio en fiesta que nos contaba recién, bueno, cómo es esto de producir junto a su compañero y me comentabas, Mauricio que están muy muy conectados, no, con una idea de uno el otro le devuelve al toque y se va armando como, como esta sociedad.
1: Sí, exactamente. Eh, eh, la, la, él puede arrancar una idea, después la puedo seguir yo o al revés y, y nada, tener el tener mismo, los mismos sonidos compartidos en, en, en la nube, todo, eh, podemos la verdad que laburar con, con lo mismo, eh, mismo cuando vamos a tocar como DJ, tenemos la misma música, catalogado, todo igual, o sí. sea, es lo mismo si él toca allá que acá, va a ser lo mismo, así que...
0: Ah, mira eh,
1: Sí, sí, es exactamente igual porque mantenemos el mismo estilo de trabajo, claro. o sea, la, la idea de Sol y que sea eh, como una marca bueno, sí. y... y y claro, y se, y se venda de esa manera, ¿no?
0: Está, está muy bueno, está muy bueno la verdad lo que lo que comentás. Y eh, también está bueno, ¿no? Me parece para ...para charlar sobre esta música, que es muy linda también, que muchas veces... Eh, bastardeada. Por, sí, muchas veces bastardeada por, por algunas irresponsabilidades, por algunas negligencias... ...muchas veces de parte del Estado, por la falta de control... ...de los organizadores. Por la falta también, sí, de asistencia, ¿no? Y la falta de salud... Y, y, ...y me resulta que muy muy llamativo y muy lindo también poder hablarlo con vos, Mauricio... ...porque muchas veces siento que, que se la quiere llevar para un lado que nada que ver... ...uno después va a una fiesta electrónica y hay un montón de buena onda... Eh, ...yo creo que muchas veces pasan este tipo de cosas... ...por una cuestión de, de la responsabilidad ¿no? y la ineficacia del Estado para poder controlarlas. Eh, ¿vos, ¿Vos cómo ves toda este, esta, esta cuestión de que a veces se cree que, que la música electrónica es para el drogadictos... ...se la lleva solamente para la noche, algo que Cataño se está de alguna manera encargando eh, de deshacer? Eh, ¿Pero vos ves este, este tipo de, de perjuicios o cómo se van rompiendo quizás con el paso de los, de los años, Mauricio?
1: Sí, sí, mirá, a mí me pasó Hay mucho prejuicio, o sea, yo cuando Empecé a arrancar ya, mis, no sé Compañeros del colegio, ya por ahí no lo veía más me, me veían medio con de, de otra manera, viste Diciendo, bueno, vos andás en las fiestas de esas Eso estuvo ah. siempre Pero con el tiempo, después Esos mismos compañeros por ahí me hablaban y me decían Che, escuché a un DJ, me gustó Y de repente, ves que empiezan a, 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 a les, les empieza a gustar y, y ya cambian de opinión Es como una especie de que hay que, hay que educarla a la gente en ese sentido de que no no, no es así y, y de a poco la, a la gente le va gustando y, y hay que sacarse ese, pre, ese prejuicio la verdad pero siempre estuvo, Hernán Cataño como decís se encargó muy bien de, de tratar de sacar eso, llevando también sus, sus shows al, al Colón o Claro, sea, sí, sí, sí Eso fue tremendo también eh, Sí, porque también sí. siempre
0: eh, está, está la parte, bueno bastardeada por el tema de la relación con las drogas y demás y, claro. y, y también por la cuestión esta de que no hay instrumentos no Esta idea de que eh, no hay instrumentos a atrás de los sonidos Y demás cuando, bueno, es ultra necesario haber estudiado Y también quizás es saber tocar algún instrumento Para poder producir, por lo menos como lo hacen ustedes, ¿no?
1: Claro, lo que podemos hacer es separar dos cosas eh, Una es el productor Eh... Y el otro es el DJ. El DJ va a pasar música, eh, no va a haber ningún instrumento. Eh, Después el productor produce, eh, tiene conocimientos musicales y produce en su estudio. Eh, Termina, o sea, firma sus canciones, todo. Y cuando va a tocar puede hacer la performance de distintas maneras en vivo. claro Puedes hacerlo como DJ, eh, que si vas a pasar una canción con otra y, y mezclarlas de una manera... Igual, como hace Cataño, nueve horas, es una, ma- una, una manera más eh, poética de hacerlo. Claro. Eh, y después hay otras maneras. Vos puedes eh, con la computadora, hoy en día hay un montón de controladores y cosas que ejecutan eh, clips de, de audio, donde vos puedes eje- ejecutar las percusiones por un lado, claro. las melodías por el otro, y empezás a jugar, a hacer lo que se llama el live. De uh-huh. meter efectos y ese tipo de cosas en vivo Claro, eh, lo que hace Mar por ejemplo Exactamente, que obviamente ese tipo de cosas no lo puedes hacer nueve horas Eso es lo que lo que perdés cuando lo haces en vivo O sea, en vivo se hace generalmente dos horas hacen un vivo Claro eh, Porque no se puede tantas canciones no eh, Todas de esa, de ese, eh, editadas de esa manera Pero claro, como DJ la ventaja que tenés es que puedes tocar nueve horas como tocó Hernán eh, eh, porque se puede se puede eh, pas, o sea con, con el tema de pasar un tema a otro Y, y llevar la noche con eso Es, es otra forma de expresarse eh, como, como DJ no Claro,
0: eh, quería ya para ir cerrando Preguntarte eh, por, por una cuestión Que tiene que ver con su forma de laburar Y con su forma de cobrar también De ganar plata, porque vos recién me comentabas Bueno, esto de eh, pasar un tema tuyo Pero yo al mismo tiempo me imagino que si sos un DJ mudroso Tampoco, eh, no sé o, o al principio quizás que no sos conocido ¿Cómo monetizas esa plata a través de los temas, laburando en fiestas, haciendo quizás sets, no sé, para Spotify o para SoundCloud? ¿Cómo es que, que empiezan a ganar plata los DJs y los productores cuando empiezan a laburar?
1: Y el para mí el mayor ingreso es cuando vas a, a tocar en vivo, eh, es el mayor ingreso, eh, uno se gana el prestigio haciendo las canciones, obviamente se venden estas canciones, pero no no ganas no tanta plata como uno piensa. Ok, o sea, como uno piensa.
0: ponele que pasa un tema tuyo, eh, bueno, Nick Warren o no sé, Z Zeta, en, claro. eh, afuera, o en Europa toca algún DJ y pasa un tema tuyo, vos no bueno, te estás no, llenando de es, guita por ese tema, digamos.
1: Claro, en, en Europa es, ya es muy complicado, porque si, si pasan un tema tuyo, cobrar lo que vendría a ser como Zadaik acá, eh, claro. cobrarlo de allá es, es muy complicado eh, creo que no, no sé si no sé si puede hay que hacer un montón de cosas y si, no sé si si, si, si realmente se, es viable digamos lo que sí acá si hay un evento muy grande porque eventos chicos la verdad que si tocan un tema tuyo no vas a ganar mucho la verdad muy, muy poco pero si hay un evento grande por ejemplo Bernal Cataño y toca un tema tuyo vos podés eh, registrando tu canción eh, pedirle a Zadik que eh verifiquen que o sea lo tocaron y que hay un porcentaje de la recaudación de ese, de ese evento okay. que se reparte entre los artistas de, 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 de los que los temas que sonaron ese día.
0: Perfecto, entre cada uno de los autores de todos los tracks que, que pasaron en el set.
1: Exactamente, pero tenés que registrar la canción por Zadaí, todo y
0: Eso también eh, es un proceso, imagino. Es un
1: proceso, claro, que lo puedes tercerizar, o sea, pero ahora sea, tener que pagar a alguien para que lo haga. Si no lo tenés que claro. hacer vos, que es complicado, <risa> es un lindo trámite, te diría. <risa>
2: próximas fechas, Mauri, ¿tenés algo cerrado? Eh, todavía no, eh,
1: estamos mucho metidos en estudio produciendo eh, estamos metiendo a full a eso eh, teníamos un par de fechas pero se fueron cayendo eh, pero pero bueno Andy por ahí allá en Barcelona va a tener alguna eh, pero nada, estamos estamos full estudio ahora, creemos que es lo más importante eh, así que nada, no no. la verdad que no somos eh, no nos vamos a poder vender tanto en Instagram eh, como por ahí uno cree. Eh, eh, entonces, la verdad que nuestro fuerte es sacar buenos temas claro. y de ahí eh, eh, conseguir más eh, prestigio, por decirlo de una más manera. Más reconocimiento, y poder, sí. Sí, más reconocimiento y, y poder salir más a flote. Pero pero bueno, está complicado. Hay mucha, acá en, en Argentina hay muchas fechas ya. Muchos artistas traen muchos de, de afuera. Entonces, hay claro. tantas fechas que ya que poco que espacio que, para los nacionales, ¿no? Exactamente, entonces eh, Nada, no es tan fácil como uno cree Pero eh, Pero bueno, nada, hay que saber moverse un poco también eh, Por eso nosotros tenemos que Trabajar un poquito más en eso Pero la realidad Es que la única manera es Que, que la música sea lo, Digamos, lo, lo más eh, importante que
2: tenga y, y dentro de esos DJs eh, internacionales que, que traen a veces Hay lugar para, para el warm-up argentino Y vos estuviste con Miss Monique Que tengo entendido que ella es ucraniana Quiero sí. preguntarte de cómo se vivió esa noche Porque ella iba a venir antes de la pandemia Si no me equivoco, o antes de la guerra Y no pudo, y claro. pudo venir ahora Y imagino que fue una noche medio épica rozando lo emocional Sí, o sea, Miss
1: Monique Tiene mucha convocatoria Eh... Fue un furor en, en Haciendo sus streamings en, en las redes sociales Y cuando vino para acá, sí Ya no sé cuántos días pasaron Pero ya las, las entradas estaban agotadas Las primeras tandas se agotaron Las segundas, sí Y bueno, sí, yo hice warm-up eh, Estuve al principio Y la verdad que ya eh, Arrancando con la pista vacía eh, A los 30 minutos Ya, 40 minutos, ya estaba llena La pista Eh... Y nada, estuvo el, el boliche estuvo lleno y agotado todas las entradas, la verdad que fue una muy linda fecha.
2: ¿Te quedaste hasta el final?
1: Sí, sí, me quedé hasta el final, eh, eh, creo que ya tocó tres horas, eh, antes tocó Brigado Cruz también amigos nuestros, eh, así que nada, fue una muy linda noche, la verdad que sí, el, el lugar muy profesional, muy buen sonido, todo.
0: Bien, la verdad muy lindo hablar con vos, Mauricio. Estamos muy contentos de que estén haciendo este proyecto tan lindo, que es Oliver
2: Antón. Que lo pueden escuchar en Spotify, Así YouTube es. y qué más, porque suben los sets también.
1: Sí, en SoundCloud tenemos nuestros sets, eh, pero sí, estamos en todos lados. La verdad, es, eh, Spotify, iTunes, eh, todo lo que, lo que te imagines, tenés... todo, todo donde haya música. Che, sí, están.
0: y están con un podcast ahora, ¿no? Un podcast mensual, Dreams of Light,
1: ¿puede ser? Sí, Dreams of Light es un podcast eh, mensual que tenemos, lo subimos a Soundcloud, sale en una radio de, de Inglaterra eh, eh, una vez al mes también, antes de que, antes de nosotros subirlos a Soundcloud, sale por una radio, Mira. Eh, y, y nada, después, una semana después nosotros lo, lo subimos a Soundcloud, pero sí, ahí eh, agarramos 10 temas, eh, lo, lo los mezclamos en formato set y lo que para ayudar también a los a otros artistas, compañeros, eh, los taguamos en Instagram eh, para que sepan que los supportíamos sus canciones y la claro. verdad que mucha gente queda muy agradecido por eso, eh, siempre por ahí comparten una historia que nosotros pusimos un tema de ellos, así que nada, eso, eso, eso está muy bueno.
2: ¿Y Mauri, eso los arman por ahí en la semana? ¿Un martes a las 3 de la tarde te armás el set y ya lo tenés?
1: Claro, pues para la radio, bueno, no es tan así, en realidad podemos, nosotros te ahorras tiempo si vas en la semana organizando la música, después cuando armas el set sí es más rápido, pero ponele que con dos días de anticipación lo puedes hacer, eh, tranquilamente, sí, 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 en, en un día si le metes eh, lo puedes hacer, el tema es que bueno, obviamente cuanto eh, menos, más rápido lo haces, por ahí no, no queda tan bueno, la idea es por ahí es que, que quede copado y, y darle un poquito de tiempo.
0: Mauricio, la verdad, un placer haberte escuchado, haberte tenido en el aire de Sinapuro. Hace rato que queríamos hablar con algún DJ, con algún productor de música electrónica, bueno, y más con vos todavía, que no teníamos la oportunidad la semana, la semana pasada. Así que te agradezco, viejo, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias Fede. Eh, nada, un, un gusto estar acá, así que nada, les agradezco el llamado. La Igual...
0: próxima fecha vamos. Sí, de una, de una. Dale, vamos dale, Eh, A la fecha y a lo que se viene eh, en música, así que un fuerte abrazo y, y gracias nuevamente.
1: Dale, un abrazo grande, eh. Mauricio
0: en fiesta, en el aire de Sinapuro, DJ productor. Gente, vayan a escucharlos, eh, los pueden encontrar en todas las plataformas, están en Spotify donde van a poder también escuchar Brooks, eh, el último lanzamiento, solamente dos temas, dos tracks, los que componen esta especie de Extended Play de Oliver Anton, dos grosos.
2: 931
1: Tu Dial Late Tu Radio Desde Puerto Madero 247 Para ti